0: Ministério Público do Estado e Polícia Civil deflagram operação contra a organização criminosa suspeita de coagir proprietários e funcionários de casas de jogos. No CRATO, MP firma acordo com o município para que sejam requalificados serviços do Conselho Tutelar. Ministério Público debate devolução de, de animais silvestres à natureza na região do Cariri. MPCE adere à eleição Campanha Ministério Público nas eleições 2022. E ainda, o Ministério Público Estadual lança projeto Socioeducação educação na medida certa. Na hora do debate, o assunto é a atuação do MP na defesa do direito do torcedor no Estado do Ceará. O nosso convidado já está aqui no estúdio, promotor de justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, Edivando França. Doutor Edivando, o que garante o sucesso, por exemplo, de um clássico rei na Arena Castelão?
1: Passar a segurança ao torcedor e para que ele possa ir com sua família para o estádio. É importante que a gente atende todos esses flancos de atuação que o Núcleo tem para é, garantir essa segurança.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP na defesa do direito do torcedor no Estado do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 9431 DDD 8597 999979431 Mande mensagem, grave áudios Diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter siga arroba mpce underline oficial O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público O Ministério Público do Estado do Ceará e a Polícia Civil deflagraram uma operação contra a organização criminosa suspeita de coagir proprietários e funcionários de casas de jogos no Ceará. A organização de origem carioca é investigada por impor o encerramento de diversas atividades de apostas esportivas e do popularmente conhecido jogo do bicho e posteriormente reativá las sob o comando da organização. Foram cumpridos na operação 15 mandados, seis de prisão temporária e 9 de busca e apreensão nos municípios de Apuiarés, Pentecoste e Tapipoca, no Vale do Curu. Os alvos são investigados pelos crimes de associação criminosa e extorsão. A operação foi liderada pelo promotor de justiça Jairo Pequeno Neto e pelo titular da Delegacia Municipal de Pentecoste, delegado Ronivaldo de Oliveira. O promotor de justiça, Jair o Pequeno Neto, declara que o MPCE está atento para frear o avanço do crime organizado, intensificando ações voltadas a desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e desarticulando estratégias para financiar o crime organizado. Vale destacar que mais crimes podem surgir no curso das investigações conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Agora a gente fala sobre a atuação do MP diante da devolução de animais silvestres à natureza na região do Cariri. Os detalhes com a repórter Lívia Priscila.
2: O Ministério Público do Ceará articula melhorias para o serviço de acolhimento, tratamento e devolução de animais silvestres à natureza na região do Cariri. Recentemente foi realizada uma audiência pública no Crato para tratar do assunto. O encontro contou com a participação de diversas organizações públicas e privadas que atuam na área. O promotor de justiça Tiago Marques conduziu a audiência e destacou o procedimento administrativo que acompanha a criação e a instalação de um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, no um CETRAS, no Cariri.
3: Na Sexta Promotoria de Crato, acompanhamos desde o ano de 2018 as tratativas para a instalação de um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres por aqui. Através das últimas informações coletadas junto à Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, sabemos que o processo de licitação de referido equipamento está tramitando. Além de cobrar mais celeridade neste procedimento, a atuação ministerial visa validar um fluxo de atendimento, tratamento e soltura dos animais silvestres encontrados aqui nas mais diversas situações acidentes, capturas, etc., a fim de que as ONGs e demais atores públicos e privados que atuam perante essa questão possam desenvolver suas ações até que o CETRAS seja devidamente instalado.
2: O objetivo da instalação do centro é minimizar os danos causados à fauna local, seja na recuperação de animais feridos, como também na correta soltura na natureza, evitando a inserção de animais fora do bioma adequado. O promotor de justiça acrescenta que, após firmado o termo de ajustamento de conduta entre o MP e as entidades que atuam na região, uma nova audiência será realizada.
3: E continuaremos no acompanhamento da política pública de instalação do CETRAS. Ainda mais quando consideramos está essa região encravada na apa chapada do Araripe e aqui existia a primeira floresta nacional instituída como unidade de conservação no país.
0: E o MP Estadual aderiu à campanha Ministério Público nas eleições 2022. Quem traz mais informações é a repórter Lívia Nogueira.
4: Para reforçar o papel fiscalizador nas eleições deste ano, o MPCE adere à campanha Ministério Público nas eleições 2022. A iniciativa é do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais, o GENACE, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, a campanha conta com apoio e adesão de todos os MPs estaduais. No Ceará, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, o Calpel, o procurador de Justiça, Manuel Girão, destaca a importância de participar desse momento de defesa do sistema eletrônico de votação e do Estado Democrático de Direito.
5: A Constituição de 88 otorgou ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito. Por conta disso... Os promotores eleitorais, o procurador regional eleitoral, o procurador geral eleitoral lá em Brasília, eles fiscalizam todas as etapas do processo eleitoral. Os programas da urna eletrônica, a carga dos programas na urna, todo o processo de votação e apuração, enfim, todas as, as fases do processo eleitoral são devidamente fiscalizadas, pelos promotores eleitorais, juntamente com os juízes eleitorais, os servidores da justiça eleitoral e, em caso de alguma irregularidade, todas essas autoridades adotarão as medidas necessárias para apurar eventuais fraudes ou outras irregularidades, é inclusive contando com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar.
4: Ao longo do período eleitoral, o MPCE irá divulgar semanalmente nas redes sociais conteúdo informativo sobre as eleições. Entre os temas estão: informações gerais de datas e prazos do processo legal, como evitar fake news, confiabilidade nas urnas, respeito à democracia, serviço de denúncias, função do MP e atuação dos promotores eleitorais bem como crimes relacionados às eleições.
5: Então, essa campanha tem como objetivo principal mostrar para a sociedade que o Ministério Público está atento, que ele fiscaliza o processo eleitoral e, principalmente, que ele confia no sistema eletrônico de votação e apuração. A urna eletrônica é confiável, o sistema auditável e os membros do Ministério Público estão prontos para cumprirem o seu papel fiscalizador.
0: O Ministério Público do Estado discute parceria com a Universidade Federal no Ceará na área de educação inclusiva. Vamos saber mais na participação da repórter Beatriz Napoleão.
6: O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, o Eduque e o Grupo de Pró-Inclusão da UFC discutem estratégias voltadas à educação inclusiva. O objetivo é continuar o acompanhamento feito pelo Caueduque dos direitos da pessoa com deficiência, somando iniciativas de fortalecimento, eficiência, efetividade e qualidade da prestação do direito à educação. A coordenadora do Caueduque, a Procuradora de Justiça, Elizabeth Almeida, ressalta que a parceria é oportuna e tem como foco a programação da Semana Inclusiva, que acontece em agosto. Vamos ter até uma, uma live sobre educação inclusiva. Nós vamos manter
7: esse diálogo com a universidade, que foi muito bom nesse primeiro momento e vai acontecer em outros, até para que a equipe toda do qual Eduque possa mergulhar né, com mais eficácia, com mais determinação, um olhar de quem tem já experiência
6: na temática. Foi muito importante nós vamos, com certeza, continuar nessa parceria. O grupo PRA inclusão é vinculado ao curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFC e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, sendo referência no Ceará na produção de pesquisas sobre educação inclusiva. A parceria é mais uma ação do MPCE voltada para o trabalho permanente de intercâmbio com entidades públicas e privadas que, direta ou indiretamente, atuam no âmbito da educação.
0: E na região do Cariri, o Ministério Público do Ceará firmou um Termo de Ajustamento de Conduta, um TAC, com o município do Crato para que sejam requalificados os serviços do Conselho Tutelar. As informações com Emerson Rodrigues.
8: O termo de ajustamento de conduta foi o instrumento encontrado pela 4 Promotoria de Justiça do Crato para que os serviços ofertados pelo Conselho Tutelar fossem requalificados. A ação, contudo, não foi a única do MPCE nesse sentido, como explica o promotor de justiça, Davi Moraes.
9: O TAC tem por objeto a requalificação dos serviços do Conselho Tutelar e foi é, lavrado. Ele resulta de um procedimento, um inquérito civil, que tramita na 4 Promotoria do Crato. Nesse procedimento, foi expedida a recomendação para ajuste desse serviço, mas diante da manutenção de algumas situações é, vulneráveis, houve necessidade de celebração desse termo de ajustamento.
8: O TAC, assinado na última sexta-feira, 29 de julho, prevê o cumprimento pela Prefeitura do Crato de vários pontos conforme enumera o promotor de justiça, Davi Moraes. Como cláusulas de destaque, em breve resumo, o município se obriga, através do TAC,
9: a garantir uma sede, ambientes específicos, salas para atendimento, sala para os conselheiros, espaço de acessibilidade, enfim, adequando a sede do conselho às normas técnicas que tratam do serviço. Obriga-se também a manter linha telefônica fixa e móvel permanente, a manter veículo e motorista exclusivos à disposição do Conselho, criar né, um diário para controle da utilização desse veículo. Obriga também o município a anualmente realizar uma campanha de divulgação ampla das ações do Conselho Tutelar, através da imprensa escrita, falada, através da divulgação de material impresso e também de carros de som na sede do município e nos distritos, indicando para que serve o Conselho Conselho, quais são suas atribuições, quais são os canais de contato onde fica a sua sede. Além disso, como destaque também, o município deve realizar anualmente um evento comemorativo do dia 18 de novembro e, por fim, o município se compromete também a disponibilizar um profissional da área de assistência social que fique à disposição na sede do conselho em horário despediente à disposição do consel dos conselheiros né, para a
8: realização dos seus trabalhos técnicos. O membro do MPC destaca a importância do cumprimento dos pontos firmados no TAC para uma tutela da infância e juventude qualificada.
9: Esse procedimento ele resultou de um longo processo né, de colheita de informações através do próprio Conselho Tutelar e foi construído a é, várias mãos. Né? A, a ideia, portanto, é que através desse termo de ajuste de conduta, aquelas situações mais frágeis que viam sendo detectadas no dia a dia do trabalho né, do Conselho é, sejam é, superadas e, com isso, consequentemente, permitindo uma tutela mais integral e eficiente da criança e do adolescente aqui na cidade do Crato.
8: Assinaram o termo de ajustamento de conduta, além do promotor de justiça Davi Moraes, o prefeito do Crato, José Ailton Brasil, a secretária municipal de desenvolvimento social, Ticiana França, e o procurador-geral do município, Renan Chena Fonte.
0: O Ministério Público do Ceará ingressou com uma ação civil pública com foco na implantação de mais centros de referência de assistência social CRAS na capital cearense. A medida está relacionada à expansão dos problemas sociais, do aumento de territórios vulneráveis e da alta demanda de serviços socioassistenciais. A ACP foi direcionada à Prefeitura de Fortaleza e à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, como explica o promotor de justiça
10: Luciano Tonê. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 77ª Promotoria de Justiça, de Fortaleza com atribuição no tela coletiva da Infância e Juventude e que também tem essa atribuição da fiscalização dos suas nessa área observou que os, esses equipamentos estavam deixando muito a desejar quer seja na qualidade na sua estrutura como no atendimento em 2018 por exemplo durante uma das inspeções verificou-se que esses equipamentos poderiam atender até 135 mil famílias pelas equipes que estavam constituídas e, e tudo mais. No entanto, eles já prestavam o serviço para um total de mais de 388 mil famílias. Ademais, pode-se frisar que o atendimento de qualidade em, uma, em um número tão grande, uma necessidade tão grande da população, ele nunca consegue ser atendido com eficiência. Lembrando que esses equipamentos são equipamentos que englobam cadastramento de benefícios sociais, encaminhamentos para programas de habitação, alimentação, prestação... É, de acompanhamento familiar, vulnerabilidade e também, de uma forma bem direta inclusive, a questão da criminalidade, porque onde o Estado se faz presente, é o Estado paralelo não se está. O Ministério Público do Estado já
0: encerrou a parte teórica do curso para a formação de mediadores do Núcleo de Mediação Comunitária do bairro Parangaba em Fortaleza. O promotor de justiça e gerente de projetos do programa Saulo Moreira Neto destaca a próxima etapa do curso.
3: Os cursistas agora irão para a etapa prática supervisionada de 60 horas e após passarão por uma entrevista, onde serão analisados se estão aptos a serem mediadores comunitários do MPCE. Desde o início do ano, o Pronomec vem realizando capacitações em mediação comunitária para a formação de novos mediadores. O próximo curso acontecerá em Maracanau. Os candidatos deverão ser residentes naquele município e poderão fazer as inscrições através do e-mail mediaçãocomunitária.com ou por meio do telefone 33718593. 8593.
0: E a sede das promotorias de justiça de Calcaia recebe exposição fotográfica Memórias de Permanência. Quem conta para a gente é a promotora de justiça Camila Leitão.
11: Estará a partir do dia 8 de agosto do ano em curso até o próximo dia 6 de setembro na sede das promotorias de justiça de Calcaia, que fica situada na rua José Emílio da Rocha, número 331, bairro Grilo. Ela ficará exposta para visitas de 8 às 14 horas, de segunda à sexta-feira. Essa exposição, ela trata sobre o cotidiano dos residentes em instituições de longa permanência para pessoas idosas, mostrando-as como lugar de moradia, proteção e cuidado da pessoa idosa. É, em Calcaia, nós temos 12 LPIs, 12 instituições de longa permanência para idoso. E está retratado em fotografias, nesta exposição, não somente as LPIs de Calcaia, mas todas as LPIs do Estado do Ceará.
0: A Ouvidoria Geral do MPC registra mais de 6 mil processos de atendimentos no primeiro semestre de 2022. Mais detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
12: A Ouvidoria Geral do Ministério Público do Ceará, criada em 2008, permite ao cidadão tanto o registro de reclamações, representações e críticas, quanto obter informações, fazer sugestões e também elogios. A cada semestre do ano é gerado um relatório que aponta o quantitativo das demandas que chegam ao MP estadual. De janeiro a junho deste ano, a procuradora de justiça e ouvidora-geral do MPCE, Lorraine Jacobi Molina, ressalta que mais de 6 mil protocolos de atendimentos foram registrados no setor
7: primeiro semestre de 2022, nós tivemos 678 representações, 659 reclamações, 332 pedidos de informações, 26 sugestões, 17 críticas e quatro elogios. Nesse semestre, nós fizemos 6.455 processos entre tudo, né? ofícios, correspondências, atendimentos. Só de atendimentos foram 1.716. E de pareceres, arquivamentos, é, é, despachos, foram 2.307. Então, nós temos uma demanda Bastante acentuada diariamente.
12: Para o segundo semestre deste ano, a ouvidora geral busca aprimorar a ouvidoria da mulher e ingressar nas escolas protegendo crianças com deficiências físicas, além de realizar reuniões com promotores de justiça regionais e prefeitos, com o intuito de solucionar necessidades locais nas ouvidorias municipais.
7: Nosso trabalho ele é mais profícuo, Ainda, porque as soluções não são só direcionadas para uma ouvidoria. Existe uma rede de ouvidorias capacitada para solucionar esses problemas, também com os promotores de justiça de cada comarca. Então, isso eu estou buscando. Eu vou fazer reuniões nessas novas regionais com a nossa equipe. E isso vai iniciar, se Deus quiser, ainda nesse semestre...
12: Existente há 14 anos, a Ouvidoria Geral do MP disponibiliza à população do Ceará os canais de atendimento 127 ou 0800 281 1553 ou 3253 1553 ou 3452 1562 ou ainda pelo e-mail ouvidoria.mpce.mp.br o formulário eletrônico na página mpce.mp.br.
0: E o Decon Viajante levou serviços ao interior do Estado, além de fiscalização aos estabelecimentos comerciais. Paulo André Sales
8: conta sobre o trabalho. O DECOM Ceará, do Ministério Público Estadual, visitou no mês de julho os municípios de Biapina, São Benedito, Ubajara, Tianguá e Viçosa do Ceará. Por meio do projeto Decon Viajante, a população das cinco cidades teve a oportunidade de tirar dúvidas e registrar reclamações contra fornecedores de produtos e serviços como destaca o coordenador do atendimento
13: do órgão, Ticiano Feitosa. Consulta jurídica, além do mutirão de renegociações de dívidas. Então, aqueles consumidores que estavam endividados com dificuldades em fazer acordos, então nós fizemos esse mutirão, tá? com condições especiais, ou seja, com redução de juros e multa. Além do atendimento, o DECOM levou também o setor de fiscalização. Então, nós realizamos diversas ações fiscalizatórias. Nos, nos mais distintos segmentos, por exemplo, farmácias, supermercados, funerária e academia. As maiores infrações foram ausência de certificado de conformidade de corpo de bombeiros, ausência de exemplar de código de defesa do consumidor, ausência de livro de reclamações, muitos produtos sem preços e produtos que estão sendo vendidos sem a origem. O DECONViajante tem como objetivo descentralizar o atendimento DECON Ceará
8: criando postos de atendimento móvel na capital e no interior do estado. O foco é a resolução de conflitos nas relações de consumo. O projeto busca ainda a implantação de PROCONS em municípios cearenses integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. E o projeto
0: Sócio-Educação na Medida Certa já foi lançado. A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o CALPIGE, do Ministério Público do Ceará. E a gente vai ouvir o coordenador do Calpige, promotor de justiça, doutor Lucas Azevedo.
14: O projeto Sócio-Educação na Medida Certa, lançado recentemente para o público externo, na última sexta-feira, pelo Ministério Público do Ceará, através do Calpige, ele vem completar uh, um leque de projetos que são conduzidos pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, do MPCE. E isso nós falamos porque nós já tínhamos um projeto na área protetiva, que é o MCMA, um case de sucesso, e agora temos um projeto na área da socioeducação, que é o projeto socioeducação na medida certa. Com esse projeto, nessa fase, nessa primeira fase do projeto, nós estamos... Qual é o nosso propósito? Não é? o, nós pretendemos, primeiramente finalizar um diagnóstico bem preciso, com dados científicos, acerca de como a política da socioeducação relativa ao cumprimento de medidas socioeducativas é em meio aberto, como essa política está atualmente no Estado do Ceará, se ela está sendo executada com êxito ou não. Nós sabemos, pela experiência prática como promotores de justiça, que existem diversos problemas nessa política pública. E o resultado final disso é que o cumprimento dessas medidas socioeducativas em meio aberto, elas acabam não tendo um significado adequado na vida dos adolescentes que iniciam um caminho infracional, digamos assim, né de violação à lei. E com o projeto nós pretendemos, no primeiro momento, fechar um diagnóstico bem preciso e, ao mesmo tempo, já apresentar é, é, indicar sugestões e de forma colaborativa com todos os integrantes da rede protetiva da infância, tentar melhorar a execução dessa política tendo como resultado final é, dar maior significado, impactar de maneira positiva a vida dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, no sentido de que eles não venham a cometer novos atos infracionais, mudando o curso, o rumo da vida desses adolescentes para melhor. Basicamente, o projeto pretende isso. Muito possivelmente teremos outras fases do projeto. Nós já estamos idealizando isso também de uma maneira bem embrionária. Mas nessa primeira fase, vamos fechar esse diagnóstico com dados científicos, através de pesquisas que nós estamos fazendo e do diálogo intenso com os parceiros da rede protetiva. Apresentar já algumas sugestões e soluções e sentar à mesa com todos os atores envolvidos para construir junto com todos soluções mais adequadas para essa política pública de modo que ela seja mais efetiva como a primeira entrega do projeto o Calpige implementou já está em funcionamento um painel de Power BI no qual é, esse, esse painel está aberto para o público externo, o link já foi divulgado na última sexta-feira e esse painel ele, ele é super interessante, a ferramenta é super interessante porque quem o acessa vai poder acompanhar visualizando o um mapa digital do estado do Ceará Onde essa política pública, de cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, ela, ela está funcionando de uma maneira melhor ou de uma maneira menos eficiente. Né? Com, de uma forma bem simples, a população em geral poderá é, visualizar como essa política pública está funcionando. Então já é uma primeira entrega do projeto e nós pretendemos nos próximos meses entregar, fazer novas entregas de modo que venhamos a avançar da maneira mais rápida e eficiente possível no incremento dessa política pública relacionada ao cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.
0: Nesse bloco, a atuação do MP na defesa do direito do torcedor no estado do Ceará. É hora do debate. Hora do debate. Aqui presente com a gente o promotor de justiça e coordenador do Nudetor, Edivando França. Doutor Edivando, seja bem-vindo. Qual é a importância do Nudetor para o esporte aqui no Ceará?
1: O Núcleo ele foi criado exatamente pensando na, em regulamentar esse jogo com relação à violência, com tentar controlar a violência dentro do estádio, que já que está controlado, graças a Deus, também no entorno, e tentar passar a segurança ao torcedor que, para que ele possa ir com sua família para o estádio. É importante que a gente tente todos esses flancos de atuação que o Núcleo tem para é, garantir essa segurança
0: Doutor Edvando é o coordenador do Nudetor E recentemente, doutor Edvando A gente teve essa questão dos geradores O que causou assim, é, um assunto na imprensa E o Dudu acompanhou de perto Como foi o trabalho junto a, esse, a essa situação?
1: É uma grande praça esportiva né? A Arena Castelão Eu nem gosto dessa palavra Arena Porque a, a palavra Arena é, Lembra a antiga Roma né? Os leões e os cristãos então, assim, eu nem gosto dessa palavra arena, acho que até poderia ter sido mudada essa palavra. É, a gente vive no, numa situação que o estádio Castelão, ele é gigante, é um equipamento muito bom, muito tecnológico. Tem vários setores, várias repartições funcionando lá dentro. E, evidentemente, é um estádio que, por ser pela sua grandeza, ele tem seus problemas, claro. E sempre lembrando algo que é muito importante, o Estádio Castelão é o estádio que mais teve jogos do país. É bom que se diga isso. Olha, você tem ideia? Enquanto o Estádio Castelão teve 54 jogos este ano, o segundo mais utilizado é o Mineirão com 25. Então é o dobro do segundo colocado. Claro que isso é em função do, dos clubes, né, do Ceará, Fortaleza, Ferroviária, os clubes usarem bem a arena. E também o momento que os clubes estão passando, é, em três competições, então assim, é evidente que quanto mais se usa o equipamento, mais desgaste tem. E existem muitas situações para ser observada, como a portaria dos 190, que exige os laudos. São quatro laudos que a gente acompanha de cada estádio, né? Então, o laudo de bombeiros, né? Vigilância sanitária, segurança, engenharia. E é claro que é todo tempo sendo monitorado. Houve um incêndio há uns dois anos atrás, no Castelão, mas os laudos de bombeiros estavam em dia, ou seja, depois foi verificado que foi um, um circuito circunstancial. Não foi em razão de, de abandono ou de falta de manutenção. Foi uma, uma, algo que, que aconteceu circunstancialmente. Em relação ao gramado também, tem muito a ver com essa situação de muitos jogos. E eu conversando também, é importante que a, a sociedade saiba que a, a Arena Castelão está posicionada de uma forma em que ela a, a, a grama, por ser uma grama natural, ela precisa de sol. Só que não falta aqui no nosso estado. Se você imaginar, 24 horas do dia, a, a grama pega só um terço. Pega só sete horas por dia, oito. Porque devido à sombra que vai se projetando é, e à posição ge geográfica, do estádio. Então, quando é duas horas da tarde, já tem muita sombra dentro do estádio, luz e meia. Então, isso também atrapalha. Outros fatores, tivemos uma quadra invernosa muito grande, muito intensa. Agora, há perspectivas de, realmente, quando acabar o campeonato, aí sim, paralisar e rever toda essa situação de gramado, inclusive do gerador de energia.
0: Doutor Adivando, falamos de gerador, falamos de gramado... A gente tem a informação de que o Nudetor tem tido um diálogo bastante positivo com as torcidas. Conta pra gente como é que tem sido esse trabalho.
1: As torcidas organizadas, quem tá fora tem uma visão e quem tá dentro, que conhece, tem outra. É, então, a, a, as torcidas organizadas, elas são tanto quanto discriminadas de um modo geral, vamos dizer assim. As pessoas criticam muito as torcidas organizadas. Mas é bom lembrar que... A festa do futebol, a emoção do futebol, não seria a mesma sem as torcidas organizadas. Elas são um dos elementos importantes para a, a festa. Quando você vê os cânticos, quando se vê é, os mosaicos... A emoção que passa, é, é tudo muito bonito. E a gente, nós, é, eu estou no núcleo há oito anos, a gente passou a ter um diálogo com as torcidas organizadas. É bom que as pessoas saibam que as torcidas organizadas não são compostas por criminosos, por bandidos. É bom que fique bem claro isso. São torcedores que se reúnem e formam a torcida. São vizinhos... É um quarteirão, é uma cidade. E essas torcidas organizadas, elas têm CNPJ, têm sede, têm diretoria. E, evidentemente, que a gente não ia lidar com pessoas de má índole e de mau caráter. Então, nós passamos, ao invés de, desse confronto com as torcidas, chamá-las a integrar o sistema de segurança do estádio. Então, na medida em que uh, o próprio estatuto torcedor prevê as torcidas organizadas com um ente importante na, na obrigação da segurança. Então, na medida em que as torcidas organizadas elas têm direito de fazer a festa, de fazer o mosaico, de cantar, elas também têm a obrigação de controlar na medida do possível a segurança, denunciar irregularidades de eventuais torcedores. Mas, promotor, existe muita violência. Ora, é, a violência, é bom que se diga, quando ela tem, é, aliás, aqui no Ceará está controlada, mas quando tem, ela é uma violência urbana, é aquela violência de rua, aquela violência que tem nos encontros de, de, de facções, de favelas, de pessoas que estão envolvidas no crime, que se misturam dentro do estádio. mas é bom que se diga que... A exceção do blackout que houve, e houve realmente aquele atrito com a torcida organizada, mas a gente pode dizer que a avaliação em termos de segurança é muito boa. Não se tem notícia de agressões dentro do estádio. Houve, depois de muitos anos, muitos anos, um blackout dentro dos geradores, Ocorrido, segundo consta, por uma sobrecarga de energia externa que estourou os relés, relés, aquelas portas de entrada daquela máquina que segura energia, estourou os relés devido à sobrecarga elétrica, né? E aí houve o um blackout e realmente foi muito lamentável aquele fato. Tanto é que imediatamente o secretário de Exporte, doutor Rogério, Ministério Público, a gente acompanhou de perto e foi regularizado essa situação. Então, repito, o torcedor pode ficar tranquilo, que dentro da arena não tem confronto, e até mesmo no entorno da arena existe toda uma estrutura de trabalho, de organização, de melhorias, para que o torcedor entre com tranquilidade na arena sem nenhum problema.
0: Doutor Edvando, falando agora sobre racismo, como é que tem sido o trabalho do Nudetó diante de casos como esses?
1: A gente está trabalhando fortemente em cima dessa questão. Inclusive, nós tivemos... Quando a torcida do Fortaleza foi hostilizada no jogo, salvo engano, contra o River, na Argentina, e teve cenas de racismo, nós mesmos, na coordenação do núcleo, enviamos expediente à Comebol, à CBF, à Comebol, pedindo providências para que isso não ocorra mais. E a gente chegou a algumas conclusões que as, as sanções que a, a Comebol aplica, ou a CBF aplica, a prática de racismo, não está surtindo os efeitos necessários para inibir essa prática criminosa. Então, nós fizemos esse expediente cobrando da, da Comebol e da CBF providências mais enérgicas. E aí eles estão revendo, em razão dessa provocação, estão revendo os, os regulamentos e estatuto no sentido de avaliar melhor essas sanções. Porque não basta punir o clube financeiramente, porque aí fica uma questão de arrecadação só, sem ter um retorno. A pergunta é, o que é que estão fazendo com o dinheiro das punições? Qual é o investimento? Quais são as campanhas educativas? Então, a gente precisa de um retorno dessa aplicação, de, dessas multas que são aplicadas aos clubes em campanhas educacionais. E é importante dizer também que não obstante a nossa preocupação, em razão da, do que houve lá na Argentina, do que poderia haver aqui em Fortaleza, no, no retorno do jogo é, Fortaleza e River. Mas aí, em razão, da campanha que se faz de paz, a torcida do Fortaleza deu um exemplo maravilhoso, fez um belíssimo trabalho de, de, de mosaico, não ao racismo, eles foram muito bem recebidos aqui, então, isso é um produto de um diálogo. Não é porque sofreu lá que a gente iria que sofrer fazer também aqui. E a gente deu uma resposta elegante. Deu uma resposta educada. Deu modelo, deu exemplo para o mundo ver como se trata essa questão do racismo que a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Então, Alex, só complementando a sua pergunta, em resposta que eu recebi da Comebol, eles estão sim revendo essas medidas que estão sendo aplicadas, obstante ainda acontecer como aconteceu já há dois ou três jogos aqui no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, é algo que a gente fica até impressionado. Como é que é possível um futebol que une todo mundo? O maior jogador que este país já teve, Pelé, é negro. O maior, talvez, até do mundo, até, Pelé. Então, o que o futebol revela para nós... Então, eu não, a gente não entende isso, como é que isso é possível. Mas nós estamos combatendo com eficiência, com educação e cobrando as medidas necessárias.
0: Doutor Ivan, o doutor falou sobre o diálogo, a união, e a gente tem informação de que, por exemplo, para um jogo como o Clássico Rei, existe todo um trabalho envolvido do Nudetó que vem buscando, cada vez mais, unir todos os atores presentes. E a importância do Nudetó numa reunião como, por exemplo, o plano de jogo tem sido fundamental. Como é que tem sido esse trabalho do Nudetó de conectar todos os órgãos e agentes envolvidos para uma partida como o Clássico Rei?
1: É, é excelente sua pergunta. Eu agradeço. Um evento como o futebol, como, vamos chamar assim, vamos pegar logo Ceará e Fortaleza, né que são... Os dois maiores do Estado. Ela envolve muita coisa. Envolve muitas entidades. Envolve algo em torno de 10 ou 12 entidades que estão envolvidas de um modo direto ou indiretamente. Nós temos a AMC trabalhando, nós temos a Guarda Municipal, a AGFIS, a gente tem a própria Arena, a gente tem a Polícia Militar, a Polícia Militar interna, externa, nós temos os, os bombeiros prefeitura, estado. Então é uma mega operação que chegamos a algumas conclusões, que o que estava faltando é unir esses entes. Porque na hora do jogo não havia, como não havia uma comunicação prévia, então cada um fazia aquilo que é de sua competência, mas terminava afetando um outro setor, então baseado nisso é que a gente decidiu unir esses órgãos, fazer essas reuniões essas reuniões originalmente são feitas na federação, mas a gente faz lá no núcleo, torcedor e aí a gente alinha situações interessantes, um exemplo disso são os ambulantes que ficam no entorno da arena, esses ambulantes é, causavam eles não estavam devidamente cadastrados, não eram cadastrados esses ambulantes eles vendiam alimentos no meio da rua, muitas vezes até aquela panela com água fervente para cozinhar o milho às vezes o espetinho da carne, né, para torcedor comprar ali no retorno bebida é liberada casco de cervejas então tinha muitos problemas né, agressões, às vezes a pessoa bebia, jogava a cerveja com um gargalo na mão no meio de uma multidão ali, né? Tivemos uma época em que a água fervente da, da ambulância derramava porque era muita gente. E tinha criança, tinha idosos ao redor. Então era um caos. Era uma verdadeira cena de terror você, o cidadão, ele ter que atravessar toda essa, essa multidão dessa forma, sem contar os descuidistas, né? Ou sem contar eventual tráfico que tinha ou que ainda tem a gente não consegue controlar isso tudo, mas em razão disso a gente começou, a gente viu que ali era um foco grande, porque na medida que o dedo da arena está sob controle, a gente partiu para atuar no entorno dela. Até porque o torcedor, para entrar, era uma maior dificuldade para sair também. Então, com base nisso, a gente traçou metas, a gente exigiu que a, que a prefeitura cadastrasse esses ambulantes, desse a ele um número, um númerozinho cadastrado. Esse número é pintado no chão para que ele fique vinculado ao local, local onde ele está, e nós tiramos eles de perto da escadaria de acesso do torcedor que foi o mais importante, a gente conseguiu tirar. A gente conseguiu botar para a rua do contorno ou do entorno, que é uma rua que liga a Paulino Rocha a Alberto Craveiro. É uma rua natimorta, porque ela não tem comércio, ela circula por trás da arena e não tem residência. Então, a gente conseguiu tirar todos esses ambulantes e colocar lá. E aí nós criamos a praça de alimentação, que o importante é dizer é o seguinte, ela é custeada pelos clubes. Os clubes que mantêm essa praça, porque foi um diálogo que a gente teve. Porque o clube é também responsável pela segurança do torcedor. Então, a gente viu que precisava de banheiros químicos, por exemplo, e os clubes, o Clube Mandante tem. Dependendo do quem, quem seja o mandante, Ceará e Fortaleza. Se o Ceará for o mandante, quem vai custear isso é o Ceará. Fortaleza e Ceará, quem é o mandante é o Fortaleza, quem vai custear é o Fortaleza. Os gradis, os gradis de separação para segurança. Então nós criamos essa praça de alimentação para tirar todos esses ambulantes da entrada da escadaria para facilitar com segurança o torcedor, além da gente ter, passar a ter controle também, do que está sendo vendido. A forma como está sendo vendida... O ambulante que vender a cerveja no casco de vida... Ele, ele pode perder a autorização que ele ganhou. Ele não pode vender em, a cerveja em casco de vida... Porque não pode ter casco de vida ali no entorno. Então as coisas funcionaram. Estão funcionando. Claro que tem falhas com todas as atividades. a gente vai corrigindo. Todo jogo é uma reunião. Mas é assim que a gente vai trabalhando. Passo a passo, corrigindo um erro atrás do outro. Mas vai corrigindo, sim.
0: Bebida alcoólica proibida em dia de Clássico Rei.
1: É, bem lembrado. O Ministério Público travou uma verdadeira luta para não ter bebida alcoólica no, no, no estádio. A bebida alcoólica, é, é assim, por que, que a gente foi contra ela? Porque dentro da arena, dentro de um jogo desse, ele é carregado de emoção. Então, o futebol ele tem esse poder de, de sobrepor ou de mostrar toda a emoção que o ser humano tem <coughs> pelo seu clube querido. Então, muita gente, Alex, vai para o estádio, às vezes a, se a, acha que pode fazer tudo porque pagou o ingresso. Então, no estádio, ele, ele diz, ele faz, ele fala coisas que fora do estádio ele não tem coragem de dizer, e não tem coragem de falar, e nem tem coragem de fazer. Então, ele fora do estádio, ele dentro do estádio ele faz, ou ele quer fazer aquilo que ele acha que é de direito fazer. Então... Essa, a violência não é as pessoas associam necessariamente ao torcedor de torcida organizada não é bem isso até porque as torcidas organizadas elas têm um, um regramento como eu falei né? então você tem ideia quando o quando nós perdemos essa batalha é relativo quando um os projetos de lei que o deputado da época o deputado Goniarruda, a gente lutou muito que a gente conseguiu derrubar mas mas eles insistiram insistiram aí não houve jeito, eles aprovaram essa, essa lei, né? E aí nós já, a gente conseguiu fazer o Ministério Público, Sociedade, eu comparo muito, a gente conseguiu fazer um, um gol aos 49 minutos do segundo tempo, quando a gente conseguiu que já que estava perdido, queriam porque queriam aprovar a bebida no estádio, que pelo menos nos dias de jogo que Ceará e Fortaleza não fosse permitido. E de fato passou esse artigo. Então no dia de Ceará e Fortaleza não tem essa essa bebida dentro do estádio que é proibido. Mas só para concluir, nos dias de outros jogos que tem a bebida, é bom que fique claro que a gente está tendo muito problema. No setor da Premium, onde são aquelas pessoas supostamente poder aquisitivo melhor, o um ingresso mais caro, e é lá nesse setor que a gente está tendo problemas. Por incrível que pareça, é no setor onde poder aquisitivo maior. Então as pessoas se acham que pode isso, pode aquilo, há uma queda de braço, e a gente está tendo problema, todo jogo a gente está tendo problema no setor, lá na prêmio Então é isso aí que a gente precisa trabalhar, mas tudo isso é muito detalhado, mas são cinco colegas, cinco promotores de justiça, não é só a coordenação que cuida disso tudo. E é muita coisa, mas a gente faz com muito amor, com muito carinho e com muita vocação também.
0: Doutor Adivando, a gente vê que o trabalho realmente é complexo e só para encerrar, como é que está a atuação do Nudetó diante do juizado do torcedor?
1: Nós temos no juizado torcedor um plantão que funciona todo jogo, todo jogo da, da Série A ou até campeonatos internacionais, da Comebol. Nós temos um plantão dentro do estádio. Esse plantão é feito pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil. Então, o torcedor que é cometendo um crime, ele, a polícia leva até a delegacia que é dentro do estádio, que faz o procedimento e leva a, o processo até a nossa avaliação do Ministério Público e do juiz. É importante dizer que só este ano, e a gente tem essa relação pronta, tá? quem quiser os o que quiserem. Nós temos mais de 170 pessoas presas este ano só. A gente tem essa, essa relação com os artigos, com normalmente com a penalidade ser em pecúnia, porque pesa no bolso para ver se corrige, além de, da pessoa ficar com registro de antecedente criminal. Então, a gente aplica essas medidas... A gente está tentando, tem muito uso de droga, muito uso de droga. Então, nós estamos tentando, né, quando o torcedor, porque é incrível, meus amigos e ouvintes, é, o usuário achar de usar droga dentro da arena, que tem mais de 200 câmeras, quase 300 câmeras. Então, é grande a quantidade de pessoas e usuários dentro do, do estádio. E o usuário, perante a lei... Ele está sendo tratado diferentemente, tá? ele é tratado como uma pessoa que precisa de cuidados, precisa de tratamento. Então, é, a gente procura aplicar dentro do, do perfil dele, quando ele tem um poder aquisitivo melhor, a gente aplica é, uma, uma, uma medida de eficácia, né? E tem até um fato curioso, quando o usuário, que geralmente, tem, eu estou falando de usuário porque tem tido muito usuário, então, dependendo se ele é, uma, é de uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, a gente analisa, entrevista ele. Se você, você vai pagar uma multa de X reais, esse valor vai para um, um fundo que vai reverter em entidade de tratamento. certo É assim que funciona. Mas teve um dia, olha que coisa interessante, que o, o torcedor era um, um vendedor de laranja no sinal de trânsito. E aí, fazer o que com essa pessoa? Coisa interessante, né? Porque ele era um usuário, mas um trabalhador. Então, olha a dificuldade que a gente tinha de, de é, conscientizar. Nós estamos trabalhando para fazer com que ele vá para os CAPs AD. E é essa a nossa meta. Nós estamos trabalhando para isso. Eu tenho trabalhado junto ao desembargador para que a gente consiga é, essa abertura nos CAPS-AD, que é os CAPS-antidroga, para que essas pessoas frequentem os CAPS. A medida não, é, não necessariamente será pecúnia. Deixa pecúnia para quem pode pagar a pecúnia. Mas o ideal é que todos eles fossem para CAPS-AD. A questão é mais complexa, porque nem todos que são usuários admitem que são dependentes. Então, é, mas eu estou estudando isso aí para a gente ver qual é a melhor maneira da gente ter mais eficiência nesse setor.
0: Promotor de Justiça e coordenador do NUDETOR, doutor Edvando França, muito obrigado por chegou o nosso tempo aqui no debate público. A gente agradece a disponibilidade, a
1: colaboração e até a próxima, né? Até a próxima, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Eu que agradeço, a sociedade é que agradece.
0: Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais o Ministério Público do Ceará. A História do MP
13: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A década de 1970 e 1980 desencadearam um novo crescimento institucional do Ministério Público. Através dos diversos congressos e articulações nacionais, os membros dos MPs definiram a necessidade de novas normas e regulamentos para o funcionamento da instituição. Podemos observar isso a partir da Emenda Constitucional número 7, de 1977, que exigiu uma lei complementar que estabelecesse normas gerais para o funcionamento do Ministério Público dos Estados. Em 1981, a Lei Complementar número 40, foi a primeira lei orgânica da instituição, nela foram estabelecidas as regras gerais a serem adotadas na organização dos MPs estaduais. No artigo 5 temos os órgãos que compõem o Ministério Público dos Estados, que são a Procuradoria Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria Geral. Cada um tem suas atribuições e organização muito bem definidas. O que podemos observar é a intensa urgência do Ministério Público de desenvolver-se, ampliando sua atuação na defesa da democracia e dos direitos difusos da sociedade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você!
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 9431 DDD 85 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail... É o imprensa.mpce.mp.br E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. E lembre-se, a atuação do MPCE você confere sempre pelo nosso site mpce.mp.br. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.